0: Ja, daarvoor is wel nodig dat partijen ook over een schaduw heen springen. We hebben dat zelf, denk ik als PVV, veelvuldig gedaan. Maar of het nou een meerderheidskabinet, nou, dat schijnt dan lastig te zijn. Een extra parlementair kabinet, een gedoogkabinet. Een van die opties, wat Nederland gewoon wil, is een centrumrechtskabinet. Daar hebben ze voor gestemd. Dit is Politiek Vandaag met Sam Hagens.
1: Welkom, fijn dat je luistert naar Politiek Vandaag. De wekelijkse podcast waarin ik met Merel echt de politiek bespreek... aan de hand van fragmenten die deze week speelden. Hoi Merel. Hoi Sam. Ja, hij is er hè?
2: Hij is, hij is er. Hij is er weer. Hij is er weer.
1: Ernst Kuipers.
2: We kunnen niet meer bellen na, de, na afloop van de podcast. Hij heeft eindelijk verteld waar hij heen gaat.
1: Ja, we hebben hem vorige week, uh, vrijdag heb ik hem uh, gesproken. Toen hij uh, bij Op1 aan ging schuiven. heb ik daar even voor de deur gaan staan. Dat is allemaal al in VI geweest en zo.
2: Vonden ze niet leuk, hè, bij Op1?
1: Nee, vonden ze niet nee. leuk. Nee. Uh, Thomas van Groningen appte mij nog de volgende ochtend. Die zei, ja, um, uh, we zaten te repeteren. En ineens zegt iemand, Ers Kuipers is op SBS6. <laughs> Zo grappig. Ja. Maar wat, we willen nog even de groetjes doen.
2: Ja, de, groetjes de die... hartelijke groetjes aan die arme, arme man of vrouw. Dat weten we niet. Die op dit moment aan het luisteren is. En deze podcast aan het uittikken is voor het ministerie van Algemene Zaken.
1: Ja, want we weten dat Rutte... Nooit naar podcasts luistert, maar hij leest wel de stukken die verspreid worden in het ministerie. En wat zei hij deze week tegen jou?
2: De heer Kuipers, die is gewoon verdwenen, heeft nu dan uiteindelijk laten weten dat hij een nieuwe baan heeft. Ondanks dat
1: u hem iedere week belde, volgens mij. Hij weet.
2: <laughs> Ik dacht, huh? luistert u nou, meneer, wat blijkt inderdaad, er zit dus iemand gewoon dit soort dingen. Dus niet alleen onze podcast, maar allerlei podcasts zit ja. iemand dus uit te tikken daar op het ministerie. En uh, dat, wordt dan, uh, dat wordt dan gelezen. Ja.
1: Ga zo door, je bent goed bezig. <laughs> um, en we, we voelen met je mee ja. dat je dit nu opschrijft. Goed, gauw, gauw door, want de formatie uh, zit al een tijdje muur vast. En nog steeds. En jij kwam net van beneden. Uh, Wilders is daar vandaag als enige bij uh, informateur uh, Putters. Ja, en fysiek. Fysiek. Uh, en hij belt op dit moment nog even met uh, Caroline van der Plas. En uh, jij sprak Wilders ook nog even over... Ja, is het dan ook niet nog een keer een, een goed moment om te kijken naar andere meerderheden?
0: Ik hoop dat wij met deze vier partijen um, een manier vinden... Uh, om uh, in een van die vormen, en sommige vormen zijn ook andere partijen bij mogelijk, andere vormen weer niet. Extra parlementair is iets anders dan uh, minderheid of meerderheid. Maar voor een meerderheidskabinet bijvoorbeeld ten... naar Forum
2: kijken of naar Ja21, uh, waar u uiteindelijk dan ook een meerderheid mee kan vormen?
0: Nogmaals, ik denk dat die drie opties die ik noemde, en sommige opties kan je andere partijen bij betrekken, andere kan je ze moeilijker bij betrekken. Ja, maar dit is een meerderheids.
2: Ik vraag uh, nu goed, naar een meerderheidskabinet. Ik kan vragen
0: wat ik wil, maar echt over mijn eigen antwoord. Uh, dat wordt onderzocht en ik hoop uh, dat dat gaat lukken. Maar dan zullen partijen wel over hun eigen schaduw Maar u heen wilt dus niet de NSC
2: laten liggen uh, en dan kijken naar ik andere denk dat partijen? We, ik
0: denk dat de, de opdracht van de informateur is nu om te kijken of uh, uh, gelet op de verkiezingsuitslag en de, de grote verschuivingen daar. En de verschuivingen, dat is ook zijn opdracht, zitten bijvoorbeeld in uh, twee grote winnaars. En dat is de PVV en de NSC. We hebben beide uh, 20 zetels gewonnen. Dus binnen die opdracht ligt ook... Besloten dat je daarnaar kijkt.
2: Ja, dat, kijk, het is heel onrealistisch. Hè? Wat, wat uh, uh, de, al die kleine partijen bij elkaar, want dan moet je de SGP erbij halen, dan moet je Forum voor Democratie erbij halen, dan moet je ja 21 erbij halen. Dat, vraag je het dan? dan heb je nog 75 zetels, omdat de mogelijkheid van een meerderheidskabinet met NSC inmiddels ook vrij onrealistisch is lijkt. NEC zegt constant... wij willen niet in een meerderheidskabinet. Dus die optie lijkt ook uh, onlogisch. Nou, ga je dan nog naar andere opties kijken? Dat lijkt dus ook niet het geval. Hè. Tussen nee. regels door kun je hier misschien in horen... dat hij daar ook niet uh, naar kijkt. Uh, dus dan ga je uiteindelijk straks... naar een minderheidskabinet met gedoogsteun. Het lijkt er gewoon op dat een meerderheidskabinet... inmiddels gewoon is doorgestreept. Mm -hmm. Want uh, om zich blijft maar herhalen... dat hij dat niet wil... Um, en dat hij prima naar een gedoogrol wil kijken uh, voor die andere partij. Maar ja, dan moet VVD weer terug uh, het kabinet in. Maar
1: dat zien de anderen er ook weer niet zitten. Een minderheidskabinet met een gedoogrol van omzicht. Dus kom je bij een extra parlementair kabinet uit. Daarvan vroeg de NOS ook, ook de net nog eventjes van ja. Als uh, de rest, dat, als omzicht dat graag wil... dan moeten jullie toch gewoon zeggen: ja, doen wij ook. En de VVD wil dat eigenlijk ook wel, op een of andere manier. Maar toen zat hem, hij verklapte daar iets. Want hij zei uh, ook nog van, um, ja, ook op dat punt staan de neuzen nog niet dezelfde kant op.
2: Nee. Dus en... ook
1: op dat punt is er geen enkele, eigenlijk geen overeenstemming.
2: Nee, dus op dit moment uh, uh, is, het, is het ook een beetje... Uh, in ieder geval afstrepen wat dan in ieder geval echt niet meer lukt. En dan kun je dus gaan kijken naar ja, ho hoe het dan nog wel kan gaan lukken. Maar we hebben, je hebt zo'n um, uh, coalitie vormen. Dan kun je dus partijen aanklikken mm -hmm. de hele tijd. Dan kun je kijken of ze samen een meerderheid hebben. En eigenlijk kom je er dan constant op uit dat die vier toch wel een beetje op elkaar zijn aangewezen. Want met GroenLinks PvdA gaat het ook niet lukken. Want VVD heeft die deur al keihard dichtgegooid naar PVV. En GroenLinks PvdA, dat gaat natuurlijk sowieso uh, een uh, huwelijk wat nooit uh, tot stand gaat komen. Dus uh, die vier zijn echt wel een beetje lijken nu toch echt te moeten gaan zoeken naar een vorm waar ze er dan wel uit gaan komen. En dat lijkt in ieder geval ofwel een minderheidskabinet ofwel zo'n extra
1: parlementair. Ja. Durf jij je geld ergens op in te zetten? Nee, he?
2: totaal niet.
1: Ik had wel eigenlijk de afgelopen periode nog de hele tijd het gevoel van ze gaan uiteindelijk wel bij elkaar komen. Maar ik begin daar eigenlijk ook nog wel nu over te twijfelen. En dat ja. die verkiezingen misschien toch echt nog wel een mogelijkheid is dat het daarop uitloopt.
2: De, de, de Jort-Kelder-theorie. Dat ja. ze dus heel lang nog gaan proberen. En dan volgend jaar februari nieuwe verkiezingen. Kunnen
1: we weer een verkiezingsdebat doen met PVV'ers?
2: Alsjeblieft. <laughs> nee, maar dat is wel iets waarvan heel veel partijen natuurlijk zeggen daar zit niemand op te wachten. Ik denk ook echt dat daar niemand op zit te wachten. Nee. Uh, uh, NSC ook niet, want die krijgen natuurlijk dan de schuld uh, uh, dat het niet is gelukt. VVD niet. Die staan allemaal zo laag in de peilingen. Die gaan echt nog wel wat rare sprongen maken als het ja. daarop uitdraagt te lopen, denk ik.
1: Om eruit te komen moeten de verhoudingen onderling goed zijn. Nou, gisteren was er weer een interessant debat tussen Christiane van der Wal en uh, de Kamer. Een interpellatiedebat waarbij een minister uh, een aantal vragen kan stellen. Uh, en uh, ja, dat was toch best wel heftig. Het ging uiteindelijk over uh, de openbaarmaking van impact-analyses over de omstreden Europese natuurherstelwet. Dat was een rapport. Dat lag er op 30 januari op het ministerie. Uiteindelijk... Uh, heeft Christiane van der Wal het pas op 6 februari uh, gelezen, La kwam het op haar bureau terecht. Toen heeft ze wel van alles in gang gezet, ook tussen verschillende departementen, om overleggen te starten, om zo snel mogelijk een waardering van die stukken bij elkaar te halen. Maar ze kwam maar niet met die stukken. Afgelopen maandag was er een meerderheid voor uh, gevonden door Kerlen van der Plas. Ze gaf het nog steeds niet, uiteindelijk heeft ze toe toch toegegeven. En gisteren kwam dan de uitleg... ja, ik gaf het niet... omdat ik vandaag op vrijdag... Uh, wilde ik het in de ministerraad bespreken... en dan een waardering erbij geven... Um, ze had het natuurlijk wel eerder kunnen geven,
2: in theorie. Ja, ze heeft het nu dus gegeven zonder uh, waardering. Dus gewoon dat rapport, uh, huppakee, naar ja. de Kamer. Uh, ik begreep dat het, dat het normaal is dat je zo'n waardering erbij doet mm -hmm. van uh, een kabinet. De je kan je dan afvragen, inderdaad, uh, ja, waarom stuur die stukken... maar dan komt die waardering er wel een keer ja. achteraan. Dan hoor je later wel wat het kabinet ervan denkt. Als
1: de Kamer het graag wil. Ja. Uh, even luisteren, maar ja, dit, dit, dit heeft dan volgens mij ook invloed op de formatie... met hoe dit gaat, want het is... Het ging er behoorlijk hard aan toe gisteren. Kerlen uh, van der Plas had het over smoesjes. En uh, NSC um, uh, trok ook nog eens het uh, uh, vertrouwen in twijfel. Het, het vertrouwen ja. in twijfel, maar niet door een motie van wantrouwen in te nee, voeren. Ze, ze, maar door het gewoon ze, te zeggen.
2: Ja, ze vertrouwden niet meer dat dan vervolgen, volgende keer wel informatie op tijd komt. waarna, waarna je dan denkt, oké, okay, dan komt er nu een motie van wantrouwen. Maar dat kwam er inderdaad niet. Even luisteren
1: naar Kerlen van der Plas.
2: Sorry dat ik het even zo zeg, maar voor mij... Komt het over als een smoesje. Ja, maar ik had dat vrijdag willen doen. Ik had jullie zo goed willen bedienen. Ja, ik vind het gewoon onzin. Echt, totale onzin. Um, maar goed, daarom had ik de schorsing even van wat te doen. En ik snap ook dat we verder moeten. En dat er hele grote opgaves zijn. En je kunt wel het hoofd eisen van een minister. Um, maar schieten we daar nu wat mee op? En dat antwoord is nee. Maar het is wel een gele kaart. En ik ga hier heel scherp op zijn bij alle kabinetsleden. Uh, want de volgende keer is een rode kaart.
1: Ik zie hier het gezicht van Christiane van der Wal bij. Omdat we dat beeld op die, op die laptop hebben staan. Nou, die stond op onweer. De mond viel, viel gewoon open. Van dat ze het heeft over smoesjes en gele kaarten. Um, we, vervolgens zagen we... Pieter Omtzigt was zelf niet bij dat debat aanwezig. Maar aan het einde ging hij wel nog in de bankjes zitten met Caroline. En wat ze daar precies zeggen... Weet ik niet, maar je zag wel enige, tenminste het kwam op mij over als enige twijfel bij Pieter Omtzigt die, uh, ik, heb, ik heb hem om een reactie gevraagd, maar hij wilde er niks over zeggen, dat hij dacht, ja, dit was misschien wel iets te hard allemaal, want we moeten straks nog wel uh, nog gaan formeren met ja, elkaar, we moeten wel nog gesprekken Ik weet niet voeren.
2: of het door dat gesprekje komt, maar terwijl dat gesprekje plaatsvindt, staat Caroline van der Plas ook op en geeft toch nog een hand aan uh, um, de minister Christian van der Wal. Van de Wal. Ja. Um, he, de, ik weet niet of Pieter zich zegt, joh, geef even een hand. Dat, we, dat weten we niet.
1: Het leek er wel op dat hij na afloop zei, oh, goed dat je dat deed.
2: Ik heb geprobeerd zijn lippen te lezen. We moeten een liplezer in dienst. Ja. Dan gaan ze straks in de Tweede Kamer ook net als bij voetbal... zo met hun handen voor hun mond praten. Dat deed Caroline oh, dus. deed ze dat. Ja. Oh, dat doen ze al. Ja, oh, verrek.
1: En Pieter deed dat niet. Um, maar goed, wat doet dit met de onderlinge verhoudingen bij die partijen? Want je zult toch ook nog wel enigszins verder moeten praten... als er een kabinet gaat komen. Uh, nou, Christiane van der Waal vanochtend kwam nog eventjes... met een interessant detail over wat er daarna is gebeurd...
2: Ik heb wel eens leukere debatten gehad, ja.
1: Wat deed het met u?
2: Uh, nou ja, ik hoop dat ik uh, goed heb kunnen uitleggen uh, wat mijn intenties waren... welk proces ik heb gevolgd. Ja. En, uh, en ik heb gisteren in het debat ook aangegeven... als je aan je intenties wordt getwijfeld, dat het natuurlijk iets met je doet. Ja.
1: Wat betekent dit voor... Ja, als, als er zo met elkaar omgegaan wordt binnen een eventuele toekomstige coalitie?
2: Nou, daar ben ik gisteren niet uh, mee bezig geweest. Nee, ik heb even... gisteren in het debat uh, gewoon in alle rust... ...geprobeerd uit te leggen wat, uh, wat het proces is dat ik heb gevolgd... ...waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. En, uh, eh, ja, dan... en daar ging het debat van... ook over. Nog iets
1: gehoord van Pieter Omtzigt?
2: Uh, ja, die heeft mij een berichtje gestuurd.
1: Met sorry dat er zo heftig aan toe ging?
2: Nee, 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 nee. nee. Of we elkaar nog even konden spreken. Dus,
1: uh, en dat, dat ging over, over de heftigheid van het debat? Weet ik niet. Je hebt hem nog niet gesproken. Nee. U heeft hem nog niet gesproken?
2: Nee. <laughs> ja. Ja. <laughs> Dat was even, even nadenken, ga ik het zeggen? Ga ik zeggen dat ik contact met hem heb gehad, ja of nee? Ja, waarom? Ja, ja, Zij dacht,
1: denk ik, ze keek mij aan zo van, weet hij, weet hij dit? Zo van alsof ik het misschien van omzicht had gehoord. Ja, van, zo van
2: als ik nu nee ja, zeg, dan weet hij dan weet, dat, weet, dat ik ja. lieg of zo. Dus dan, kan ik maar beter eerlijk zijn. zeg ik maar, ja. ja. Ja, wel opmerkelijk inderdaad dat hij nog even over dat debat dan wilde praten.
1: Ja, Um, ja, ik, ik heb toch het idee dat hij toch nog enigszins de verhoudingen en de relaties goed wil ja, terwijl
2: NEC er natuurlijk ook best wel hard in zat. Keihard. Ja.
1: Met uh, Ro Rosanne Hetsbergen. Ja. Um, maar ja, je moet nog wel uh, door één deur kunnen. Um, hij lijkt in ieder geval een poging te doen. Um, een ander, ander onderwerp wat ook nog uh, deze week speelde. De nareizigers. Ja. Um, twee cruciale punten, noemde Rutte vorig jaar. Nareis, dat zijn inderdaad hoge cijfers, volgens mij 10.000 vorig jaar uit mijn hoofd... maar ik weet het even niet zeker. En nareis op nareis. Dus dat voorbeeld van... Uh, of die zegt, ja, en dan komt er nog een oom. En dan komt daar nog de vrouw van, dan komen daar nog kleinkinderen van. En dan uh, daar weer de oom van. En dat het maar opstapelt, opstapelt, opstapelt. Dat waren maar 780 ingewil ingewilligde gevallen in vier jaar tijd van opstapeling. Dus ik legde dat toch nog eventjes voor. Dat ene cruciale punt van nareis op nareis, dat valt toch nog wel even mee.
3: U zegt het heel erg goed, nareis en nareis op nareis. Ja, maar dat tweede
1: en... punt valt dan toch mee.
3: Maar wil je het aanpakken, het eerste punt of het tweede punt... of wat ik wil allebei... Mm -hmm moet je richting een twee statenstelsel en daar ging de discussie vooral over.
1: Ik snap niet waarom u niet gewoon toe kan geven, ja op dat ene punt valt het inderdaad mee als je nu de echte cijfers onder ogen ziet.
3: Maar ik zeg u, het aantal naarreis ja. op naarreis is een lager getal. IND gaf vorig jaar aan, dus een groot knooppunt in de uitvoering. Goed, goed dat ze er naar hebben gekeken en dat is een lager getal. Maar wil je de naarreis ook kunnen aanpakken en al die andere zaken... maar naarreis ook, ja. wat over duizenden mensen gaat... heb je een twee-statusstelsel nodig en daar hoort ook de naarreis op naarreis bij.
1: Toch nog eventjes, want bijvoorbeeld bij OP1 zegt u dan... ja, en dan komt iemands oom erbij en iemands vrouw erbij en nog een achterneef. En, ja, daarmee zet je natuurlijk een beeld neer van... oh. We worden compleet overlopen, terwijl die cijfers van nareis op nareis vallen nu dus toch wel mee.
3: Het is niet helemaal ver, want wat ik ook in die uitzending heb gezegd, maar het hele jaar, vorig jaar ook toen het hierover ging, is wij hebben opgeteld in Nederland, is alle maatregelen die wij hier hebben, zijn aantrekkelijker dan de landen om ons heen.
1: Is met de kennis van nu nareis op nareis misschien iets te groot gemaakt in die periode?
3: Nee, het laat absoluut zien als voorbeeld... Met al die andere voorbeelden die ik net noemde, laat zien dat het beleid in Nederland veel te ruim is.
1: Hoe heb jij hier naar geluisterd?
3: Ja, het, het werd een soort uh,
2: hele lastige discussie met allerlei cijfers. En wat nou, waar zij het nou over had gehad, had zij het nou over nareis of had zij het nou over nareis op nareis. En, zij, en dan ging het, het Er waren zoveel nareis op een gegeven moment dat je het spoor een beetje bijster uh, was. Maar wat ik. Zij heeft het op een gegeven moment over duizenden nare, na, Maar had zij het toen over nareis of nareis? Of had zij het toen al alleen over nareis?
1: Ja, dat wordt niet helemaal duidelijk. Want dat, dat heeft ze toen in de Volkskrant gezegd. Dat was in, tijdens de verkiezingscampagne. En daar wordt het niet letterlijk in benoemd.
2: Nee, dus het, er is een beeld ontstaan. En dat hebben zij laten bestaan.
1: Mm
3: -hmm.
2: Dat, dat, dat kwam ze natuurlijk heel goed uit in de campagne. Dat dat, er is een beeld ontstaan dat dat nareis en dat nareis op nareis... dat dat om duizenden mensen ging. Ja. En dat dus klopt dus niet. De eerste
1: nareisigers, dus je eigen gezin... Ja, dat zijn misschien wel aanzienlijke getallen. Maar dat andere, dat je maar de hele tijd mensen kan blijven uitnodigen... uitnodigen, uitnodigen, dat is gewoon niet zo.
2: Nee, want de, die, de, daar worden dus wel verzoeken voor gedaan... Maar de een paar in
1: de... honderd, dus het gaat om honderden. Het gaat, het gaat niet om duizenden. Nee, precies. Wie moeten we nu elke week gaan bellen?
2: Ja, dat vind ik een goede vraag. Want het is toch wel ja, een cruciaal. Uh, cruciale, uh, hoe noem je dat ook weer? Rubriekje in onze podcast. Zullen we gewoon. Uh, oh, we kunnen het telefoonboek er weer bij pakken. Ja. En dan gewoon een random nummer uit het telefoonboek. En dan gewoon iemand, gewoon, gewoon iemand gaan bellen.
1: Ja, of we blijven contact houden met Rutte als hij straks weg is naar de NAVO.
2: Zullen we Rutte, zullen we Rutte gaan bellen? Ja. Ik vragen of hij al naar de NAVO gaat. Of hij al kan zeggen. Gaan of hij we naar volgende na... week Meneer doen. Rutte, we gaan u bellen.
1: Tot volgende week. Dan zijn we er weer met Politiek Vandaag.